0: Super, ich freue mich mega auf den Start der äh, Serie OMG. Oh My God. Ähm, wirklich riesig freue ich mich drauf. Wir haben 13 Themen, und vielleicht haben wir den Flyer angeschaut, ähm, 13 Themen, wo man so in die äh, wirklich grossen Basics gehen vom christlichen Glauben. Die letzte Serie, die wir gehabt hat äh, Culture Codes geheißen und dort ist mehr so der Fokus bisschen auf uns gelegen. Oder so, ähm, wie, man wie man lebt, was wichtig sind, was wichtige Werte sind. Und bei dieser Serie geht der Fokus ziemlich radikal auf Gott und wer er ist und was er tut. Ähm, und ja, wir tauchen jetzt so auch ein bisschen auch in die Theologie rein. Das heisst, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann würde es sich heute noch lohnen, die, die aufzuschlagen. Oder wenn ihr ein Handy dabei habt, dann könnt ihr euch ins Bibel-App eine äh, irgendeine Übersetzung, wo Erste Mose drin ist. Also nicht NGU oder so. Vielleicht nehmen wir da auch so eine alte Übersetzung, irgendwie Elbefelder. Wir würden da ein paar einzelne Wörter nämlich anschauen miteinander. Also wenn ihr wollt, da könnt ihr gerne Bibel aufschlagen im Handy. Weil heute ist das Thema ähm, Gott ist. Gott ist. Und zwar so der Untertitel Die Drei Dreieinigkeit. Dreieinigkeit. Gott ist. Ähm, nur so da kleine, äh, die zwei wörtlich Gott ist, ist eigentlich recht äh, mind-blowing. Meistens gibt es äh, immer mal wieder Leute, die fragen sich, äh, ja, wenn Gott ist, wo ist er denn Und Die Frage schon mal gestellt über ja, Wer hat denn Gott geschaffen? Oder mein alles braucht irgendwo einen Anfang. Weißt du der Anfang von Gott? Ähm, ja wer hätte den Schöpfer geschaffen? Oder wenn man jetzt äh, einfach glaubt, dass Gott die Welt in die Existenz gerufen hat, ja wer hätte den Gott in die Existenz gerufen? Und die Antwort ist äh, er kommt nirgends her. Er ist er ist. Die Bibel beschreibt Gott als Geist. Das heißt nicht bunde an einen Körper, nicht bunden an Materie. Nicht an den Raum gebunden. das heißt, Gott ist außerhalb vom Raum. Und die Bibel beschreibt Gott als ewig. Das heißt, auch nicht an Zeit gebunden. Das heißt, Gott existiert außerhalb von Raum und Zeit. Er ist ewig. Er ist. Er kann gar keinen Anfang haben, weil er ist da war, bevor es einen Anfang gegeben hat. Eigentlich hat er den Anfang ins Leben gerufen. Er ist. Und da ist auch der Name, wo Gott sich später gibt, wo er Mose begegnet aus dem Führbusch raus, dann sagt er, ich bin der, wo ich bin. Das ist Gottes Name, Yahweh. Der Name, wo Gott sich selber gibt. Er sagt, ich bin, er ist, er ist der, wo immer gewesen ist. Er ist der, der immer ist. Also ganz am Anfang starten wir bei Gott, bei einem göttlichen Wesen, wo ist. Und dann passiert etwas, und mit dem startet noch die Bibel, es passiert etwas. Und zwar sagt Gott, und jetzt los, jetzt startet es. Und Gott schafft den Anfang. Und irgendwo fährt Zeit anfangen ticken, die erste Uhr fährt ticken und alles wird in die Existenz gerufen. Und genau an dem Punkt fährt die Bibel nach. und wir lesen miteinander den allerersten Vers der Bibel. 1. Mose Eis. Und da heißt es, am Anfang oder im Anfang, Schuf, Gott, Himmel und Erde. So fährt die Bibel an. Im Anfang Schafft Gott. Und wenn du an einen Urknall glaubst, da ist er. An dem Punkt. An dem Punkt knallt Und aus dem Nichts wird alles geschaffen. Kommt alles in die Existenz. Im Latinischen hat man gesagt, Creatio ex nihilo. So, also Kreation aus dem Nichts. Also Gott schafft aus dem Nichts alles. Aber nicht alles kommt aus dem Nichts, sondern es kommt von jemandem. Und zwar von Gott selber, von dem ewigen Ewige Er ist von dem ewigen Schöpfer. Alles entsteht von Gott her aus dem Nicht. Und dann beschreibt uns die Bibel so ganz am Anfang zwei Sachen. Und zwar beschreibt sie uns ähm, den Schöpfer und die Schöpfung. Und wir fangen mit der Schöpfung an. Ähm, Vers 2. Da steht, und die Erde war wüst und leer. Und das ist so das bekannte hebräische Wort, äh, Tovu Wabohu, habe schon mal gehört. Tovu Wabohu, hebräisches Wort, wüst und leer. Das heisst, da, wo Gott geschaffen hat, ist einfach mal Chaos. Es ist chaotisch, es ist Wüste, es ist leer. Und dann steht und Finsternis lag auf der Tiefe. Heißt der Vers 2 ähm, der Bibel. Und nachher fährt Gott an, aus dem Chaos raus Ordnung zu machen und in die wüste und leere Schönheit zu bringen. Und das macht er mit deinem Leben genauso. Da hat Gott angefangen mit dieser Welt und da macht er weiter mit uns Menschen. Das heisst, wenn du in deinem Leben in einem Chaos bist, dann ist eine der großen Aufgaben, wo Gott sich gegeben hat, schon bei der Schöpfung, ist, Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Zum aus ähm, Leeren, Wüste und dunkle Sachen wieder schön zu bringen. Das war Gottes Aufgabe ganz am Anfang. Die Erde war wüst und leer, Tohu war bohu und Finsternis lag auf der Tiefe. Und Gott fährt an, Chaos in Ordnung zu bringen. Das ist die Schöpfung. Und dann schwenkt die Bibel zum Schöpfer. Und ich finde das faszinierend, wenn man einfach so ganz am Anfang gehen von der Bibel, wer Gott ist. Und da müssen wir so ziemlich aufmerksam, aufmerksam auf die ersten paar Wörter der Bibel schauen. Und, ähm, und wenn wir sehen in den ersten drei Versen, ist, dass Gott beschrieben wird als eine Mehrzahl. Nicht einfach als eine, sondern als drei in eins. Und zwar ist das Wort Gott Leider das Wort Gott im Hebräischen. Das ist das Hebräische. Das Wort. Ich werde heute ein paar hebräische Wörter so in die Runde werfen. Ich hoffe, ich kann mit dem umgehen. <lacht> Nicht, weil ich wahnsinnig gut im Hebräisch bin, aber wie es wirklich hilft. An dem Punkt so um ein bisschen das Hebräische gesehen. Ähm, da ist das hebräische Wort für Gott, das hier im 1. Mose 1 vorkommt. Gott. Am Anfang schuf Gott. Und zwar heißt das Elohim. Und die Endung im ist eigentlich eine spezielle Endung, weil das ist eine mehrzahl Da Das ist eine Mehrzahl. Also eigentlich steht im 1. Mose Eis. Am Anfang schufen die Götter. Aber das steht eben auch nicht dort. Weil das Verb schufen steht in der Einzahl. Also eigentlich steht im 1. Mose 1,1: Am Anfang schuf die Götter oder die Gottheit. Am Anfang schuf Einzahl, Gott, Mehrzahl, Himmel und Erde. Und das ist ein kleines so spannendes Detail. Ich meine, die Juden wären mit dem nicht verstanden, aber sind auch verwirrt, dass das so ist. Und nachher, über den Weiterverlauf der Bibel, immer, wenn vom Gott von Gott für Israel dreht ist, ist Gott in der Mehrzahl und das Verb in der Einzahl. Aber wenn von falschen Göttern dreht ist, von anderen Göttern, dann ist das Verb auch in der Mehrzahl. Also eigentlich ein bisschen grammatischer Fehler am Anfang von der Bibel, Grammatischer Fehler im 1. Mose 1.1, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie auch nicht. Also da wird den Gott beschrieben, wo Einzahl in Mehrzahl ist. Und dann, wenn wir in den zweiten Vers der Bibel gehen, 1. Mose 1, 2, erscheint plötzlich aus Gott raus eine zweite Person und kommt an die Oberfläche. Und dann heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und der Geist Gottes schwebte oder brütete über der Wasserfläche. Also da ist immer noch das Chaos und Finsternis, und dann steht, dass der Geist Gottes, Gottes Geist, über der Wasserfläche geschwebt ist. Und Gottes Geist, irgendwie ist, ist das Gott selber, aber irgendwie ist es auch der Geist Gottes, der schwebt und brütet. Irgendwie ist er eigene Person und doch eng verbunden mit Gott. Und statt er, der Geist Gottes, personalifiziert, der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Und jetzt, wenn wir wieder das kleine, das kleine Wörter dort, brütet oder Schwebte anschauen, das ist recht spannend. Das ist das gleiche Wort, das man wir brauchen. Wenn eine Adlerin, ich habe Adlerin oder Adler, ein Adler, weißt du das Wort für weiblichen Adler? Adlerin, gibt es da? Gibt es nicht? He? Adlerin, das wäre das Gleiche, wie wenn eine Adlerin äh, über ihren Adlereier brütet. Oder so ihre Flügel über die Eier hat und diese Eier warm gibt, damit dann irgendwann Leben aus diesen Adlereier rauskommen Und die Adlerküche irgendwo schlüpfen. Da ist das Wort, das gebraucht wird. Da Brüte, das Schweben, das hoveren, das so wird drüber hinein bedecken. Das Wort wird gebraucht für den Heiligen Geist. Also, der Heilige Geist schwebt und brütet über der Schöpfung, über dem Chaos. Und hilft mit, dass da Schönheit daraus entsteht, dass die Erde in die Existenz gerufen wird. Also, wir haben zwei Personen da. Wir haben Gott, Elohim, und dann haben wir den Geist Gottes. Also, im zweiten Vers der Bibel ist es einer göttlichen Person plötzlich zwei worden. Und dann kommen wir im dritten Vers der Bibel. Und dann wird es noch spannender. Und zwar, werden aus zwei göttlichen Personen plötzlich eine dritte führen. Wir sagen, der, ähm, also da wäre der Geist Gottes gewesen, genau. Und die dritte Person, die da kommt, im dritten Vers, 1. Mose 13, ist das Logos Gottes. Und Logos ist griechisch, bedeutet Wort. Und wenn wir mal hören, was steht im Vers 3. Und Gott, Elohim, mehrzahl, die Gottheit, Sprach, Sprach. Passiert etwas Neues. Zuerst ist der Geist Gottes und jetzt kommt etwas Zweites zu Gott führen und zwar ein göttliches Wort. Gott spricht. Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Gewaltig. Wir müssen uns das vorstellen, wie, bildlich, wie man sich das auch immer bildlich sich vorstellen kann. Gott, der Ewige, er ist, spricht die ganze Existenz. Alles, was ist, spricht er. In die Existenz, er, er, er holt es für. Und dann kommt das Wort aus Gott raus und das heißt, es werde Licht und es wurde Licht. Und das Wort von Gott, da ist wie irgendwo auch Gott. Es kommt von Gott und es ist doch wieder etwas Eigenes. etwas Eigenes, was schafft. Und ähm, für das müssen wir noch jetzt ein bisschen führen gehen, ins Neue Testament, Das zwar in Johannesbrief, ist Johannes Evangelium. Und das ist spannend, weil der, der Jünger Johannes, das war einer der engsten Freunde von Jesus, der Lieblingsjünger, der hat eine Biografie geschrieben über Jesus. Und seine Biografie fährt da eigentlich genau mit dem 1. Mose 1,3, 3 Vers an. Er zieht die Parallele zwischen dem Jesus und 1. Mose 1.3. Und Wir lesen da miteinander. 1. Mose 1 steht, im Anfang war das Wort Logos. Und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Sofort der Jünger Johannes in der Biografie von Jesus. Sah. seit Seit am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Wieder etwas ganz engs verbunden mit Gott, und doch bei Gott. Und dann geht Und dieses Wort war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dieses Wort geworden, und ohne dieses ist nichts geworden, was geworden ist. Das ist eine lustige Ursprache, ohne dieses ist nichts geworden, was geworden ist. Alles ist durch das Wort in die Existenz gerufen worden. Und dann heißt es, in ihm. In ihm. Und schon wird das Wort wieder personifiziert. In ihm. In dem Wort war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und dann, wenn wir weiterlesen, im johannesevangelium evangelium kommen wir zum Vers 14. Und da fährt die Weihnachtsgeschichte an. Und Johannes schreibt und das Logos das Wort wurde Fleisch. Das ewige Wort Gottes hat Gestalt angenommen, ist Mensch geworden und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Drei Verse von der Bibel, die ersten drei Verse. Und wir haben die ewige Gottheit wir lernen den Geist Gottes kennen, der über der Wasseroberfläche, über dem Chaos brütet, und wir sehen, dass Gottes Wort, das ewiges Logos, das ewige Logos aus Gott führen kommt und mit beteiligt ist an der Schöpfung dieser Welt. Also die ersten drei Versen von der Bibel haben wir alle drei und doch nur ein. Und sofort eigentlich das Geheimnis von Gott an in der Bibel. Und es ist ein Geheimnis. Ein riesen Geheimnis. Und dann das kleine Detail, wenn wir weiterlesen in dem Schöpfungsbericht aus 1. Mose und zum Beispiel zum Vers 26 kommen, dort steht, und Gott sprach, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn du in der Bibel lestest. 1. Mose 1, 26, und Gott, Elohim, sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel und unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriegt. Ich glaube, er hat Luther Übersetzung verwischt. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn, er schuf sie als Mann und Frau. Das ist spannend, dass Gott für sich selber in der Mehrzahl redet. Als uns. Und wenn wir den Witter lesen in der Bibel, dann passiert es, dass man immer wie besser die drei Personen in der Gottheit kennenlernt. Und später wird das Gott, der Vater, immer wie deutlicher und genauer vorgestellt. Gott, der Sohn, wo wir wissen, dass es Jesus Christus ist, und Gott, der Geist, der Heilige Geist. Und wenn wir jetzt ganz weit vorne spülen, wieder das Neue Testament, nachdem Jesus geboren ist, nachdem der Weihnachten schon durch ist, wo er äh, auf die Welt gekommen ist, lässt Jesus sich taufen. Und er wird tauft, Jesus wird tauft von im Gusem, Johannes, und den lesen wir bis ganz spannend, in Matthäus 3,16. Und als Jesus getauft war, stieg er heraus aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und wenn Jesus da, und der Himmel geht auf und, das, und, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und, den, und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das erste wirklich öffentliche Auftreten von Jesus, wo er sich taufen lässt, nachher Gott dort in und nachher fährt sein öffentlicher Dienst da und der gewaltige Moment passiert. Da ist Jesus, der Geist Gottes, der wie auf ihn oben kommt und die Stimme aus dem Himmel, der spricht, das ist mein geliebter Sohn und ich habe Freude an ihm. So stellt sich Gott vor. Gott, der Gott der Bibel. Wir haben den Sohn, wir haben den Geist, und Vater. Und so ist da entstanden, das Wort Dreieinigkeit, weil du wirst es nirgends in der Bibel finden. Es steht nirgends in der Bibel Dreieinigkeit. Aber Theologen und äh, Leute, die, die Bibel gelesen haben, haben einfach über die Jahrhunderte versucht, irgendwie die Realität, die sie sehen, zu ergreifen und zu erfassen. Und so ist das Wort Gott ist eine Dreieinigkeit entstanden. Und wir sehen es bei diesem Bild, bekanntes Bild, ähm, der Vater ist ganz Gott. Der Sohn ist ganz Gott, der Heilige Geist ist, ist ganz Gott. Ein Gott, ein Gott, aber drei Personen. Der Vater ist nicht der Sohn und der Vater ist nicht der Geist und der Geist ist nicht der Sohn und ist nicht der Vater. Gott ist Eis. eins, ewig existierend als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und das ist noch schwierig zu verstehen, <lacht> weil es nicht, wie es dir geht. Ich glaube, das hat noch niemand in seinen Kopf gebracht. Wir hatten so versucht, ein paar Vergleiche zu machen, wie man da irgendwie sich könnte vorstellen. Und eigentlich hinken alle Vergleiche. Aber ich mache jetzt doch ein, zwei oder drei. Der erste Vergleich, den man versucht hat, um da irgendwie bildlich zu verstehen, ist mit Wasser. Oder Wasser gibt es in drei Formen, in drei Zuständen. Es gibt Wasser, nur, ist immer Wasser. Es gibt es flüssig, oder? Wenn man irgendwie ein Wasser ausleert. Dann gibt es es fest, wenn es gefroren wird. Und dann gibt es eine gasförmig. Stimmt, doch, Gott, genau, in drei Zustände. Also, so hat man versucht, das ist wie Gott und drei Zustände, aber dort hinkt es eben dann schon. Und ich erkläre nachher, warum es hinkt. Hat man einen zweiten Vergleich versucht zu machen, dass die drei Einigkeiten wie eine Familie eine Familie und drei Personen in dieser Familie: der Vater, der Bruder, Jesus und die Mutter, der Heilige Geist. Und da hinkt auch. Aber es zeigt eigentlich eine schöne Beziehungsdimension innerhalb der Gottheit. Also Gott ist nie einsam. Gott ist immer eine gsi in Beziehung miteinander. Der Vater, der Sohn und der Geist. Und dann gibt es noch ein drittes Bild, wo man irgendwie versucht hat, das zu erfassen. Also dass die, die Einheit und... Ähm, also nicht, wenn ihr ein bisschen technisch veranlagt sind, dann gefällt euch das vielleicht und alle anderen können gar nichts damit anfangen. Ihr euch so eine Pyramide vorstellen, wie das Louvre in Paris zum Beispiel. So eine Pyramide, die dreidimensional ist. Und wenn man auf das vordere Dreieck der Pyramide schaut, dann sieht man, wenn sie durchsichtig ist, sieht man die anderen zwei im gleichen Dreieck hinten dran. Verstehen Sie? das? Also man sieht eigentlich im Vater perfekt den Geist und den Sohn. Man sieht nur ein Dreieck. Und wenn man dann rumgeht, auf die andere Seite... Und das Dreieck vom Sohn anschaut, sieht man dahinter den Vater und den Geist. Und wenn man beim Geist anschaut, sieht man auch wieder nur eins. Aber gleichzeitig sieht man äh, den Sohn und den Vater. Da hilft ein bisschen in der Logik der Dreieinigkeit. Aber alle, die nicht so Vorstellungsvermögen haben, bringt es auch nicht den Haufen. Wie auch immer, es ist so ein bisschen äh, ein Geheimnis, wo man sich seit 2000 Jahren drum herum Und Es hat ein paar gegeben über diese Dreieinigkeit, nämlich drei mit euch teilen. Drei Lehrer, wo man einfach ähm, versucht hat, die drei Einigkeiten zu verstehen und ein bisschen auf einem Abweg gelandet ist. Das eine, da habe ich glaube nicht das Folie, das eine ist der äh, Dritteismus, dass wir drei Götter haben. Und dass wir wie drei Götter haben. Das ist Gott, der Vater ist ein Gott, der Gott, der Sohn ist ein Gott und Gott, der Heilige Geist ist ein Gott. Drei voneinander trennte, unabhängige Götter. Und die Bibel verneint das überall. Die Bibel sagt immer, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Gott ist eins. Und zwar so das zweite Lehrlehre war ähm, mit dem Modalismus gesagt, dass die drei Personen, Vater, Sohn und Geist, wie drei Zustände sind von Gott. Dass Gott, wie seit ja, jetzt ziehe ich den Sohn an, also wie ein Kleid. Und jetzt ziehe ich das Jesus Kleid an und er schien mit dem. Und dann ziehe ich das Heilige Geist Kleid an und er schien mit dem. Und dann ziehe ich das Vaterkleid an und er schien mit dem. Und das ist eigentlich der Vergleich mit dem Wasser, oder? Eis Wasser und drei Zustände. Und das ist auch falsch. Weil es ist nur ein Gott. Und jede von diesen Personen ist eine einzelne, eine eigene Persönlichkeit, die denkt, die fühlt, die handelt und nicht einfach ein Zustand. Und die dritte Irrlehre, ähm, wo es einfach so geht über die Geschichte des Christentums, ist Arianismus, gewesen, wo man gesagt hat, es gibt nur einen Gott, Punkt, und keine drei Personen. Es gibt nur einen Gott, weder der Heilige Geist ist eine göttliche Person, noch Jesus ist Gott, sondern einfach ein spezieller Mensch gewesen. Und die Meinung ist auch immer noch vertreten. Zum Beispiel die Zeugen was würden das glauben. Und jeder Moslem hat ja auch sehr Probleme mit, äh, mit der äh, Lehre von der Dreieinigkeit. So, Das ist ein bisschen ein steiler Einstieg in dieser Reihe. Äh, aber mit dem fährt die Bibel nach. Und das ist eines der absoluten äh, von der wesentlichen Lehren, wo, wo äh, das Christentum seit 2000 Jahren äh, ganz, ganz hoch halten. Äh, Gott ist ein Gott, drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und mit der Serie, wo wir heute startet, haben wir ein großes Ziel und zwar, wollen wir miteinander Gott entdecken. Wir wollen ihn besser kennenlernen und zwar Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht kennst du Gott überhaupt nicht. Ist das, bist du irgendwie da heute? Und, und da denkst du, hey, hä, komm ich komme überhaupt nicht raus oder so, da kann ich überhaupt nichts mit dem anfangen, dann wird ich da Mut machen. Nimm einfach mal die Bibel führen, bring sie aufs Handy, ist ganz einfach, und lese mal ganz am Anfang, fang mal an lesen und schau, was mit dir macht. Und vielleicht bist du Christ und dann möchte ich fragen, welche Person ist dir am vertrautesten? Der Vater, der Sohn oder der Heilige Geist? Lebst du eine Beziehung mit dem eine Gott? Wie das ist da, was er von uns will. Gott, der Vater, möchte, dass wir ihn kennenlernen. Gott, der Sohn, möchte, dass wir ihn kennenlernen. Und Gott, der Heilige Geist, möchte, dass wir ihn kennenlernen. Für mich war sehr lange so Gott, der Vater, die vertrauteste Person. Einfach so, wenn ich aufgewachsen bin, habe ich immer zu Gott, dem Vater, gebetet. Und für mich war das irgendwie Gott. Gott ist, mein, ist der lebende Vater, ich bin sein Kind. Seine Vaterliebe war so ein Zugang, der zu mir geredet hat. Der Vater, der seine verlorenen Kinder sucht, vielleicht das Gleichnis, Lukas 15. Der Vater, der einem Kind entgegen rennt und in die Arme schließt. Und als ich äh, eigentlich frisch Christ bin, dann habe ich hauptsächlich eine Beziehung zu Gott, dem Vater geführt. Der hat eigentlich mein Christsein ausgemacht. Ich habe Gott, den Vater, gekannt. Und dann mit der Zeit hat sich das verändert. Dann ist eine Zeit, in wo mir äh, Jesus enorm wichtig geworden ist, Gottes Sohn wo Gott plötzlich sehr konkret worden ist. Und da fasziniert mich immer noch in Jesus. Gott wird greifbar. Und wenn man das Leben von Jesus lesen, und der sagt, der ist das Bild vom unsichtbaren Gott, dann wird es kein Begriffbar. Wir sehen, wie Gott denkt, wir sehen, wie Gott fühlt, wir sehen einen direkten Blick ins Herz von Gott, im Leben von Jesus. Und ja, ziemlich lange Zeit war Jesus wichtig. Also, Fast am wichtigsten also, einfach Ich glaube, da ist ein Weg, wo man geht. Mal, mal ist, man hat man den Fokus auf den Vater, mal den Fokus auf den Sohn, mal den Fokus auf den Geist. Dann war eine Zeit, wo der Fokus einfach so auf den Sohn gerutscht ist und ich Jesus kennengelernt habe. Wie er ist, es hat mich fasziniert, um zu sehen, wie Gott handelt. Was er tut, wenn er auf dieser Erdoberfläche umelauft Wie er reagiert, wenn er konfrontiert wird mit etwas. Wie er reagiert, wenn er Menschen in Not sieht. Wie Gott reagiert. Gegenüber uns. Und all das sehen wir im Leben von Jesus. Und meine Beziehung zum Heiligen Geist, die ist eigentlich sehr lange einfach so auf Sparflammen gelaufen. Da konnte ich nicht recht etwas damit anfangen. Wie Gott, der Vater ist irgendwo greifbar. So eine Vaterliebe, Gott, der Sohn ist sehr greifbar für mich. Und Gott, der Heilige Geist ist immer so ein bisschen diffus ungreifbar. Ich kann es nicht recht festheben. Wer ist jetzt der Heilige Geist? Irgendwie so ein Wind, ähm, der, der brütet über der Schöpfung, unsichtbar... Und ähm, ich war bisher auch vorsichtig. Ich dachte, ja, da gibt es also ganze Korintherbriefe, wo, wo die Geistesgaben drinstehen und alles so ein bisschen spooky und ein bisschen äh, übernatürlich. Äh, und auch viele viel einfach Lehrmeinungen, wo ich dachte, oh, das ist alles ein bisschen komisch und ein bisschen freaky und so. Und Beziehung zum Heiligen Geist war es so ein bisschen Dass ich also, ja, hauptsächlich Gott den Vater kennt und kennengelernt und Gott den Sohn kennt und kennengelernt. Und dann ist eine Zeit gekommen, wann ich sagte, da wird die ändern. Ich will Gott den Heiligen Geist kennenlernen. Weil das wird er auch von uns. Gott ist eine Dreieinigkeit, drei Personen. Und er wird Beziehung leben mit uns, der Vater, der Sohn und dem Geist. Und das ist eine Zeit gekommen, wo ich angefangen habe, Gott den Heiligen Geist kennenzulernen. Wie er ähm, direkt in die Herzen reden kann, wie er kann Leben schaffen. kann. Wenn er dich in die ganze Wahrheit von Gott führen kann, wenn er kann, ähm, einfach etwas in deinem Herz berühren und bewegen kann wie niemand anders. Und äh, Band im Saal darf schon wieder äh, führen. Kommen. Weil ich möchte dich ermutigen, jetzt am heutigen glaube einfach wenn wir so in das erste Thema eingestiegen sind, dir die einfache Frage zu stellen, ähm, wer ist Gott für dich? Hast du eine Beziehung zu Gott? Und äh, wie sieht die aus? Und wo ist vielleicht der nächste Schritt dran, dass du sagst, und ich möchte heute Abend einen Entscheid treffen und ich sage, ich möchte dich, Gott Vater, ganz neu kennenlernen. Oder ich möchte dich, Gott Sohn, ganz neu kennenlernen. Oder ich möchte dich, Gott Heiliger Geist, ganz neu kennenlernen. Und immer wenn wir eine, eine Person von der Gottheit kennenlernen, lernen wir Gott in der Gesamtheit kennen. Das ist wieder das Bild der Pyramide. Je besser wir den Heiligen Geist kennenlernen, desto besser lernen wir Gott kennen. Je mehr man vom Sohn kennt, desto mehr kennen wir von Gott. Ich habe am Schluss noch so zwei, drei Fragen aufgeschrieben, die ich euch gerne mitgebe. Ich möchte jetzt aber als Abschluss noch eine, so eine weihnachtliche Passage aus dem Lukas-Evangelium lesen. wo einfach so passt in die Weihnachtszeit. Und wo man auch wieder den einige Gott sehen. Und ich lese zuerst ein paar Versen. Und ich kommt nachher der letzte Vers. Lukas 1, 28-35. Da kommt der Engel zu der Maria. Und gibt ihr die Botschaft weiter, dass sie Gott, der Sohn, wird auf die Welt bringen. Und der Engel sagt, sei gegrüßt, Maria, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Der Herr ist mit dir. Und Maria erschrak zutiefst als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters Davids geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird nie aufhören. Und wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Und der kommt der Vers, vielleicht kannst du mal weiterklicken, äh, Joel, Vers 35. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen. Der Heilige Geist. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. In der Weihnachtsgeschichte sehen wir wieder die ganze Gottheit, wie sie beteiligt ist. Wie der ewige Gott Mensch wird. Jesus, geboren von der Jungfrau Maria, durch den Heiligen Geist, auf die Welt gekommen das ist das, wir feiern über die nächsten Wochen auf den 25. Dezember. Hin, dass Gott in die Welt gekommen ist, in Jesus Christus. Und ich möchte dich einladen, mit uns zusammen, alle miteinander, wenn wir als Tipp unterwegs sind, den Gott besser kennenzulernen. Und jetzt auch am heutigen Abend, Und ich mich bete für den. Jesus, ich danke dir, Gott Sohn, dass du uns zeigst, wie Gott ist. Wir können dir in die Augen schauen. Wir sehen tief in dein Herz, in deine Gedanken. Und wir dürfen wissen, wie Gott ist. Und in dir, Jesus, sehen wir die Liebe in Person. Wir sehen dich, wie du für uns lebst. Wie du für uns stirbst. Wie du auferstehst, wie du zurück ins Leben kommst, wie du mächtig bist. Und ich danke dir Gott Vater, dass du ein guter Vater bist, der seinen Kindern entgegenrennt und das auch heutigen Abend danke dir, dass jetzt, wo die Leute da haben, die sich verloren fühlen. Dass da keine größere Sehnsucht in deinem Herz brennt, als dass sie gefunden werden. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du der bist, der uns kennt, jeden hintersten Winkel und Ecken von unserem Herzen und unserer Seele Danke, Heilig Geist, dass du der bist, der so ganz fink an den Finger auf eine Stelle unser Herz legen. Dass du der bist, der uns verändert, von innen nach raus Dass du der bist, der neues Leben einhaucht. Dass du der da bist, der kräftig ist und mächtig. Dass du der da bist, der Chaos wieder in Ordnung bringen kann bringen. Die Bitte ist heute Abend, dass man davon leben, wie Chaos wieder in Ordnung gebracht wird. Danke Gott, dass das einfach dein Grundauftrag ist. Nicht nur mit der Erschöpfung, schöpfung, sondern mit diesem Leben, mit der Menschheit. Du bringst Chaos wieder in Ordnung. Die Bitte für Leute, die heute Abend da sind wo es Chaos sind, wo die Dunkelheit da ist. Ich bitte, dass ich dich kennenlernen. Darf. Dich der drei Gott, der Licht in die Dunkelheit bringt, wo ein Wort spricht und es wird, wo er Liebe hat, die so gewaltig und grenzenlos ist und die Welt nicht kennt. Ich lade noch eine Zeit vom Worship. Wir können ein paar Lieder miteinander. Lade euch ein zum Aufstehen und einfach auch die Zeit zu nutzen, um wirklich eure Augen auf Gott zu richten. Verspreche das Gebet in eurem Herz. Das ein Ganze ist einfaches Gebet: Gott, ich will Dich besser kennenlernen.